1: Ja, hallo zusammen. Ich hoffe, du hast einigermaßen dem Clip können folgen. Der Sense könnte man sagen: Kille ist nicht an einen Ort gebunden, sondern dort, wo du bist, kommt Kille mit dir mit. Und das ist genau etwa das Fazit von letzten Sonntag. Jenny hat es bereits erwähnt. Der Phil Sternbauer, unser Senior Pastor, hat letzten Sonntag darüber geredet, was die Vision von uns als ICF Mittelland ist, als Killen ist. Ich wähle richtig, dass wir das ganz genau um das Also Dass wir nicht nur ein sind, wo Killen reduziert auf irgendwie 90 Minuten an einem Sonntag oder wenn auch immer unter der Woche, sondern dass Killen dort und dort kann sein kann, wo du und ich drin stecken. Und vielleicht bist du letzte Woche nicht da, dann lege ich dir wärmstens das Herz unbedingt noch auf die Homepage den Podcast sie damit du am Post bist, um was es geht. Und wir darüber reden möchten nicht eine Komm-Kultur haben sondern auch eine g kultur die zu den Leuten geht und das Reich Gottes zu ihnen bringt. Und um das geht es genau in dieser neuen Serie, die wir heute zusammen starten, Science and Wonders. Wir wollen wie kann das praktisch eine Realität werden kann in deinem Alltag, dass dort, wo du bist, Gottes Gegenwart darf reinkommen. Mein Wunsch für dich und für mich ist das, was Jesus in folgendem Satz mal ausgedrückt hat. Da heisst ihr werdet nicht sagen können, hier ist es oder es ist dort drüben. Denn das Reich Gottes ist mitten unter euch. Das ist unser Wunsch als Eis im Mittelland, dass dort, wo du bist, du Gott und seine Gegenwart darfst du erleben. Und für das werde ich dich dass die Serie immer nur so gut ist wie viel dass du auch zulässt, dass sie zu dir reden. Dass, dass wirklich Gott in dein Leben reden darf Und dass du durch diese Serie darfst ermutigt sein, Gott Gottes Gegenwart aktiv zu suchen in deinem Alltag und auch aktiv wehrstellen erleben und sehen, wie Zeichen und Wunder in deinem Alltag passieren. Vater, ich danke dir für. All die Leute, die heute hierher gekommen sind, ich danke dir, dass du jeden von uns kennst. Dass du weisst, wie näher oder wie weit weg wir uns vielleicht von dir fühlen. Oder vielleicht auch effektiv sind oder eben nicht sind. Vater, ich danke dir, dass du für jeden von uns eine Sehnsucht hast, dass wir dir begegnen dürfen im Alltag. Und ich werde dich bitten, dass dort, wo vielleicht gewisse Leute resigniert haben, dort, wo gewisse Leute vielleicht aufgeben haben, zu glauben, dass du noch Sachen tun kannst, dass durch diese Serie durch und auch durch den heutigen Abend, äh, oh, Jesus, dass, dass nochmal ganz neu dafür Glauben geweckt wird, dass du da bist und dass du uns begegnen Amen. Ja, ich starten mit einer kurzen Umfrage, so ein bisschen Bio-Umfrage, äh, also keine Angst, keine Gender-Frage oder so. Äh, sehr simpel, wer von euch hat schon mal einen Fuchs gesehen? Einen Fuchs, also nicht ein gescheiter Mensch, sondern ein Fuchstier. Genau, ihr habt ihr ein Bild mitgebracht, falls ihr nicht weisst, wie ein Fuchs aussieht, das wäre ein Fuchs. Genau, spätestens jetzt kann jeder aufhören. Äh, zweite Frage, ist wirklich schwierig, wir tun ein bisschen ähm, die Intensität erhöhen, nicht wahr? Äh, wer von euch hat schon mal einen Fuchs in freier Natur gesehen? Und für alle Städte, der Zoo ist nicht Wildnis, okay? Und für alle Grünen, Art Gold ist es auch nicht. Okay, doch noch der eine oder andere. Ähm, wir erhöhen nochmals die Intensität. Ähm, wer hat so einen Fuchs schon mal live gesehen? Also nicht aus dem Auto raus, so im Vorbeifahren, sondern wirklich, du bist gestanden und irgendwo hier ist ein Fuchs. So aus 4-5 Meter Distanz. Jetzt oder andere. Doch, hey, das ist eine fuchsige Gesellschaft dort, auch wieder schon am Morgen. Ich habe gedacht, muss ich ehrlich sagen, dass ich der einzige bin, der das bis jetzt erlebt hat. Muss ich wirklich sagen, so arrogant bin ich doch noch. Ähm, ich erzähle die Geschichte trotzdem. Und zwar am Zischtig. ich weiß ja nicht, wie du mit der momentanen Wettersituation umgehst. Ich persönlich, ich feiere es. Der klare Himmel, der wunderbare Schnee, überall. Ich gehe sehr gerne jetzt in der Zeit in den Wald rein und geniesse einfach das Knistern. So schön romantisch, oder? Unter den Schuhen. Ähm, und ich gehe gerne von also Und so bin ich am Zischtig in den Wald gegangen. Das ist so ein Ort, wo ich unter anderem, nicht nur dort, aber unter anderem, wo mir hilft, in die Gegenwart von Gott komme. Und so bin ich am Laufen, bin so mit Gott am Reden, am Blöderlen und ich laufe und es knirscht so schön, romantisch unter meinen Schuhen und äh, so laufe ich da gemütlich meine Runde, die ich immer drehe und auf einmal ist so ein Gedanke, der zu mir in mein Herz rät, und sagt, Johnny, bleib stehen. da, gesagt getan, bist stehen da geblieben, dann hörte ich so ein komisches Geräusch, den ich noch nie gehört, so und gesehen ich wie in den Tannenwipfeln so Schnee aber Das hat auch schon mal sehr cool auch oh, romantisch. Ähm, oh. Und nachher, nachher sind so Vögel in der Spitze, wo da Tannen und sind so umeinander geflattert und ich so das Flattern von diesen Flügeln. gehört, ich dachte wow. Dann ist bis zwei gehört, so tap tap tap, die übergeguckt, gesehen ich sah, wie aus dem Gebüsch so Fuchs so völlig chillig userkommt zu laufen. Ich habe gemerkt, er ist noch voll in seinem äh, Morgenritual. Oder, keine Ahnung, was. Er, so in meiner Fantasie ist er wahrscheinlich so. so einfach so halt ein Swag, oder, wie man ihn im Wald hat. Oder als Tier. So am Rumlaufen hat sich nichts dabei gedacht. Und er kommt immer wieder näher auf mich zu. und macht und macht Er schaut mich an. Er checkt, wer ich bin. Und er dreht herum und sagt davon. Und wenn ich weiterlaufe, das war meine Fuchsgeschichte. Genau. Du siehst auch, ich, ich habe einen Fuchs von euch im See. <lacht> Er ich gemeint, ich sind der Einzige. Auf jeden Fall, ich laufe weiter. Und was ich mit dieser Geschichte sagen, ist folgendes. Gott rät zu mir und sagt: Hey Johnny, wie häufig ist es in deinem Leben und im Leben von ganz vielen Christen, genauso wie mit dem Fuchs? Du bist irgendwo, selbst wenn du das Gefühl hast, du hast einen Swag. Ähm, du bist in deinem Modus, in deinem Tagesrhythmus, in deinem Lebensrhythmus, es ist Routine und du bist in deinem Alltag und du bist so festgefahren, dass du nicht checkst. Was vor deiner Nase liegt. Oder wie manchmal, Johnny, ist der Alltagslärm um dich herum wie es Knistern unter deinen Schuhen. Es so laut, dass du das feine Süßle, das ich für dich habe, nicht mehr wahrnimmst. Kennst du das? Wie manchmal liegen wir zusammen in unser Bett und fragen uns: hey, was ist mit dem Tag passiert? Erst noch hat er gerade noch angefangen und jetzt ist es schon wieder durch. Was habe ich heute überhaupt gemacht? Kennst du das? Ich glaube, wenn wir heute über «Signs and Wonders» dann geht es nicht nur darum, ähm, «Kabum!» irgendetwas Krasses zu erleben, sondern es geht vor allem auch um eine Erwartungshaltung zu haben und vor allem auch im Jetzt zu leben. Und in der Bibel gibt es eine Geschichte, Jakob und er müssen erleben, wie der Fuchs auch. Dass Gott manchmal an Orden auftaucht, wo du es nie für möglich halten Das ist uns das eintauchen in seine Geschichte. Das heißt, Jakob verließ Beersheba und machte sich auf den Weg nach Haran. Als die Sonne untergegangen war, richtete er sich an dem Ort, an dem er gerade war, für die Nacht ein. Er nahm sich einen Stein als Kissen und legte sich dort zum Schlafen nieder. Es war also sehr auf der Fresse, dass es Stein genommen hat, um drauf zu schlafen. Da geht es bequemer. Wissenschaftler haben sich lang mit dem Text auseinandergesetzt. Sie haben lange Studien gemacht über den Text und sie haben das Video dreht. In Hollywood, wo veranschaulicht, wie der Jakob geschlafen hat. Genau. Irgendwann ist er so eingeschlafen. So stelle ich mir es zumindest vor. Kopfkino tut auch mal gut. Genau. Ähm, er schlaft ein und dann passiert Folgendes. Es passierte etwas, nämlich im Traum sah er eine Leiter, die von der Erde bis in den Himmel reichte. Und er sah die Engel Gottes auf ihr hinauf- und hinabsteigen. Ganz oben stand der Herr und er sprach, «Ich bin der Herr, der Gott deines Großvaters Abraham und der Gott deines Vaters Isaac. Das Land, auf dem du liegst, werde ich deinen Nachkommen geben.» Gott geht am Jakob eine riesen Verheißung. Er rettet sein Leben in es. Gott geht dort noch weiter. Du kannst du die heim lesen, was Gott ihm alles gesagt hat, was mit seinen Nachkommen alles passieren wird passieren? Aber interessant ist, was der Jakob nachher darauf antwortet. Das heißt, da wachte Jakob auf und sagte: An diesem Ort ist der Herr und ich habe es nicht gewusst. Wie häufig bist du und ich der Jakob? Wie häufig sind wir wie der Fuchs? Und du realisierst nicht, dass Gott eigentlich schon lange da steht. Dass Gott schon lange präsent ist. Und vielleicht sogar, ja, an Orten präsent ist, wo du nie gedacht hast, dass Gott präsent sein könnte. Und meine Frage an dich heute ist ganz simpel. Was ist dein Ort, wo du das Gefühl hast, dort kann Gott erst recht nicht sein? Gerade gestern kam jemand in den youth und mir, erzählt, wie so sein Leben verläuft. Ich gemerkt, dass sehr viel Anklage in seinem Leben ist. Ich sagte, ja, weisst, ich bin momentan sehr weit weg von Gott und Gott eben und ich, wir können sicher nicht wieder zusammenkommen. Ich sagte, du hast ein Problem. In der Bibel heisst du kannst sogar in die Hölle gehen und Gottes Liebe wird dich dort finden. Also, vielleicht könnte es ja sein, dass Gott gar nicht mega weit weg war, sondern immer dort, wo du bist: Das ist mind-blowing. Was ist dein Ort? Und schaut! Die Griechen, ich habe ja also nicht die heutigen Griechen, die antiken Griechen, die haben ein Denken prägt, wo bis zum heutigen Tag, ich kann es nicht anders sagen, unsere Kehle versücht. Das Denken von den Menschen versücht nicht einmal nur Kehle, sondern das Denken der Menschen generell versücht. Die Griechen haben nämlich Folgendes angefangen zu prägen, den sogenannten Dualismus oder das dualistische Denken. Sie haben angefangen zu sagen, es gibt Sachen, die sind gut, es gibt Sachen, die sind schlecht. Es gibt Sachen, die sind in, es gibt Sachen, die sind alt. Sie haben angefangen zu sagen, es gibt Sachen, die sind göttlich, es gibt Sachen, die sind nicht so göttlich. Es gibt Sachen, die sind spirituell, andere Sachen weniger spirituell. Und das Leistungsdenken ist bis zum heutigen Tag existiert das in der heutigen Gesellschaft. Und so kommen gewisse Leute, manchmal auch da in die Kirche, völlig niedergeschlagen und sagen: Ja, jetzt bin ich schon lange nicht mit der Kirche. Und was sie in der sagen, ist, ich bin einfach nicht so ein guter Mensch. Weißt du, ich habe viel von dem gemacht und wenig von dem. Hast du gewusst, dass das nie ein Denken von Gott ist? Hast du gewusst, dass nie in der Bibel so ein Denken aufgeführt wird? Das einzige Mal, was es aufgeführt wird, ist bei den Pharisäern. Und Jesus sagt ihnen, sie sind falsch mit dem Denken. Das ist interessant. In und out. Und meine Frage ist, wo hast du vielleicht auch du so wie Schubladen durch das Denken mit auf den Weg bekommen, wo du angefangen hast, zu definieren, was ist in, was ist alt, was hat Platz, was hat keinen Platz? Hm, es Bier trinken mit meinen Kollegen versus ich kille gehen. ich geht wahrscheinlich spirituell, es Bier mit den Kollegen nicht. Es sei denn, du machst es nach der Celebration, da bei der Kille, komm vielleicht noch als Hauptalk zu das ist halb spirituell. Wo in deinem Leben? Ja, du lachst jetzt, aber ganz ehrlich, es ist im Fall pervers, wie wir denken. Wirklich, pervers heisst, der Verdreht, nicht versagt. Ähm. Nein, wirklich, es ist verdreht. Da kommen Leute her und haben das Gefühl, hey, ich bin ein schlechter Christ. Dabei gibt es gar keinen schlechten Christ, Es gibt nur Menschen, die Jesus brauchen. Punkt. Genau. Gut und schlecht, hin oder her. Ich werde über vier Schubladen reden, wo ich glaube, du wie der Jakob Gottes Präsenz kannst limitieren wo du wie kannst ihn einschränken und das Gefühl haben, ja, an diesem Ort kann Gott garantiert nicht wirken. Und die erste Schublade hat sehr viel mit dem griechischen Denken zu, nämlich die religiöse Schublade. Du kannst dir vorstellen wie ein -Automat, oder? So funktioniert die Religion. Du wählst, was du willst, es ist klar aufgeführt, was es im Sortiment hat. Du nimmst das, der Preis ist klar definiert, du zahlst den Preis und es kommt das raus, was es dir versprochen hat. Seid ihr automatisch leer? Genau, wie so viele Religionen, nicht wahr? Und darum ist ja Religion immer auch mühsam. Weil es hat immer einen Preis und es hat aber auch immer Richtlinien. Oder? Du kannst nicht äh, aus dem Golautomat wirst wahrscheinlich nicht dein neues Auto rauslassen. Oder? Es hat einfach keinen Platz dorthin, oder? Und so hat ja in der Religion auch ganz viel nicht Platz. Wenn du ein religiöses Leben mit Gott führst, was by the way sehr gut funktioniert und klammer auf, sogar viel einfacher kann sein. Wenn du zehn Regeln hast, wo du dich daran halten musst halten oder nicht dran halten, dann macht das eine Beziehung sehr messbar. Aber es macht sie auch brutal hart und schwierig und eben messbar. Und du merkst Mist, ich versage so viel. Und du bist ständig ein Knecht, ein Sklave vom Gesetz. Die Freiheit sieht anders aus. Könnte Sie, sein, dass du in deinem Leben so eine religiöse Schublade hast? Und ich werde heute ein paar Kirchenbeispiele bringen. Weil wir ja da in der Kirche sind, nicht wahr? Aber die Kirche ist ja bei dir die Hause, gell? das wollte ich nicht damit nicht sagen. Genau, eine Schublade hat ja nur so viel Platz, wie sie hat. Das ist ja der Trick von einer Schublade. Da kann man so viel reitun, wie sie halt Platz hat. Das Problem ist, dass du, wenn du an Schublade denken in deinem Glauben, dass mit Gott genau das Gleiche passiert. Und jetzt ist das Problem, dass der Gott, Genau wie du, eben auch eigentlich. Weil du bist ja sein Leben weg. Auch kommt vielleicht auch von dir und Trick. Der presst dich nicht so gerne in so eine Schublade. Also, wenn du ihm sagst, ja Gott, jetzt bin ich im Wald, jetzt musst du reden, weißt jetzt habe ich Zeit, eine Stunde. Könnte es vielleicht sein, dass Gott genau eine Minute nachher redet? Die Frage ist, bist du denn auch noch empfänglich? Oder ist es nur in dieser Stunde? Könnte es sein, dass du vielleicht fix vorgelegt hast, oder? Ich sage jetzt ein paar Beispiele, oder? Oh, heute habe ich noch nicht die Bibel gelesen. Ja. Heute ist ein schlechter Tag. Verstehe mich richtig, Bibel lesen mega Kraft. Mach das unbedingt. Aber mach es nicht aus Gesetzlichkeit. Mach es, weil du mehr über dich und den Gott über den liebenden Vater wirst. Oder ein anderes Beispiel. Klassiker. Nein, der Song schon wieder. Nein. Äh, das fühle ich einfach nicht, wenn sie da spielen. Den, nein, das sollte man auf Englisch singen oder auf Hebräisch. Oder, äh, am besten gar nicht. Oder, äh, nein. Ja, wenn spielender wieder mal den Song, weißt der ist so gut, der Song, der gibt mir so viel. Klammer auf. Hast du gewusst, dass im Worship nicht darum geht, was du draus bekommst, sondern was du Gott ist. Klammer zu. Ähm, tief. Ä <lacht> ich weiß, wie du Fisch verteilen aufs Gräbst. Aber ich möchte das ertragen. So bin ich halt, hat der gesagt. Genau. Ä <lacht> das gehört zu der jugendlichen Art. Ähm, weiter. Ja, habe den Vater verloren. Macht nichts. Ähm, wo bin ich? Ah, genau, beim Worship. Nein, heute Predigt! Ah, puh, ja, also das wird schwer, ich komme uh, Ja. Oder umgekehrt, oder? Ja, heute predigt der Johnny, oder? Nachher bist du enttäuscht, dass die Leute mitnehmen kannst. Aber der Johnny hat ja predigt, oder? Du merkst, aha, irgendwie ist dein Denken etwas verschoben, weil es kann sein dass Gott gar nicht durch Johnny zu dir reden will, sondern durch den Hans, der noch nie auf dieser Bühne gestanden ist. Wo limitierst du Gott durch eine religiöse Schublade? Und sagst, so an dem Ort kann er reden oder an dem Ort kann er garantiert nicht reden. Ich musste im Herbstcamp so ein Erlebnis machen, das hat mir wirklich mir mega viel in meinem Gottesbild da. By the way, du kannst ja auch das Jahr wieder fürs Herbstcamp anmelden, 30. September bis 6. Oktober, Schleichwerk werden geschlossen. Ich mache da viele klammernde Bemerkungen. Ähm, genau, ich war im Herbstcamp erste Abend jung und spritzig, wie wir sind. da drin Nacht. haben wir gesprühtet. Ich gebe es zu, wir haben da Nacht Bier getrunken, nicht nur Bier getrunken. Auf jeden Fall war es einen guten Abend, einen glatten Abend. Ja, es mängisch manchmal Haut auch. Genau, auf jeden Fall, es waren noch alle hier, alle in parat, es ist noch keine Abstänglichkeit. Wir haben wirklich hier wirklich am Morgen, um halb drei, langsam den Peak der Tiefe unserer Gespräche erreicht. Und wir reden wirklich über, über alles. Und über Gott und, und, und über Jesus und über alles. Und dann schaut mich plötzlich einer an und sagt, hey Johnny, ist jetzt irgendwie mega komisch. Aber da wo wir hier haben, das fühlt sich für mich wie Kille an. Und wenn ich ehrlich bin, sogar ein bisschen mehr als mängisch am Samstag im Youth Planet. Dann habe ich angeschaut und dachte, ich, du geil du. Sorry. <lacht> du hast checken, dass es geht. Sorry, ja, ich bin mich eigentlich ausgerutscht. Weißt du, <lacht> hey, du nein, du wirklich dort eine Erkenntnis gehabt? Und zwar eine tiefe Erkenntnis. Nämlich, das Reich von Gott ist nicht dort oder dort Es ist nicht am Samstag oben von 19.30 bis 9.00, bis der Youth Planet fertig ist. Oder vielleicht noch hinten wenn die Lounge noch offen ist. Oder am Sonntag von 7 bis 10, wo du vielleicht da bist. Sonst ist es ist überall. Es kann morgen um 3 im Herbstcamp in einer regnerischen Italien sein, mit bei einem Bier in der Hand. Gott ist da und ich habe es nicht gemerkt. Ein weiteres Erlebnis, das ich machen musste, gehört auch zu dieser religiösen Schublade. Das ist letzte Abend vom Herbstcamp. Eben, Herbstcamp ist super, komm ins Herbstcamp. Ähm, ich 10 Minuten vor der Celebration an. Ich bin ja angestellt im ICF, sprich, ein guter Staff ist natürlich pünktlich. Oder? Ja. Und äh, dummerweise war das Fleisch noch nicht nachher. Es war ein bisschen am Grillen. Es wird langsam kritisch, langsam schlätzen. Es wird etwas eng. Oder? Die ersten schon abgehauen, mit dem Velo gegangen. Und ich dachte, oh ja, der Johnny, der Angestellte, der jetzt vielleicht bin auch schon davor sein. Ich mich nicht. Weil wenn ja auch den Leiter nicht gehen. was machen dann seine Leute, die um Nachfrage gehen? Gute Nacht, um 6 Uhr. Ähm, und dann fange ich dummerweise. Ich kann es nicht anders sagen. Etwa drei Minuten, wo der Countdown noch am Laufen ist, davor. Ein Gespräch mit jemandem. Wir kommen ins Gespräch und ich merke, wow, das Gespräch ist mehr als nur ein Gespräch. Also, weißt du, kennst du dich? so oder, also, tiefe Gespräche und so, die gehen meistens etwas länger. Oder ich kann nicht auf den Punkt kommen. Auf jeden Fall, ähm, <lacht> ja, ist auch eine Selbsterkenntnis. Also. Auf jeden Fall <lacht> sind wir so am Reden und, ähm, und, 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 und dann sagt die Person das Gleiche, wie ich ja. Indirekt allgedacht. Du Johnny, also, haben wir wirklich Zeit zum Reden? Weißt du, Celebration fängt jetzt an. Und ich sagte, hey, nein, es ist voll okay. Ich bin jetzt da für dich und wir reden. Es ist mir scheißegal, was davor am Laufen ist und es ist was die Leute von uns denken, wenn wir jetzt nicht davor sind. Und wenn ein tiefes Gespräch war, kam sehr viel Persönliches aufgekommen, sehr bewegend und es hat so gut getan. und ich bin so erfüllt vom Vorgang, obwohl ich viel gekommen bin. Aber ich wusste, Gott ist da. Vor in deinem Leben. Limitierst du mit dem religiösen Schublad Gott auf eine bestimmte Zeit, auf eine bestimmte Formel, auf eine bestimmte Art, wie und wo das Erde dir begegnen kann? Eine weitere Schublade ist die von der Passivität. Die passive Schublade, und das ist auch die, die am meisten klemmt. Oder? Ähm ich habe zum Beispiel in meinem Leben sehr viele Opfersachen erlebt. Also Opfer im Sinne von, dass ich. Ähm Sachen erlebt habe, wo ich nicht dafür konnte. Es gibt ja auch viele Leute, die du schuldig bist. Also wenn du nackt jetzt rausgehst, bei minus 7 Grad, dann musst du nicht mehr lassen, wenn du Lungenentzündung hast. Ist einfach so, oder? Es ist schon wie eins plus eins, genau. Aber wenn natürlich dir jemand einen Stein anrührt, was du nachher geholt hast, aber nicht für das gedacht ist, dann, dann kannst du ja du nicht nichts dafür, oder? Wenn also Platz wo du hast, wieder jemand anderes einen Stein an den Kopf gerührt hat. Und häufig Leute, die in eine Opferrolle reinkommen, bewusst oder unbewusst, und dann manchmal in dieser Opferrolle hängen bleiben, werden sehr passiv. Und es sind Leute, die häufig sehr gefrustet sind ab Gott, weil Gott ja nicht macht, was er eben machen soll machen. Und sie sagen, Gott, das klemmt ein bisschen. Schätze mal ein bisschen Ölen oder so, es wäre mal dran, dass du jetzt endlich machst. Und Gott steht manchmal nebenan und sagt, hey, vielleicht wäre es, dass du vielleicht mal den ersten Schritt machst. Wie wir es gesungen haben: You call me out, oder du machst den ersten Schritt. Jesus wartet schon auf dem Wasser auf dich, aber du musst aus dem Bötli raus. Und der Steven Ferdick, ein Pastor von Amerika, hat mal einen super Satz gesagt, wo ich einfach. Einfach rezitieren. «We don't wait on a move of God, we are a move of God.» Auf Deutsch gesagt, er, sagt, wir warten nicht auf die bis Gott, ja für unser Schluss zu sagen, seinen Arsch bewegt. Sondern wir glauben daran, dass Gott durch uns, in unserer Stadt, etwas wird Könnte es sein, dass der eine oder der andere auf ein Wunder von Gott wartet, das wahrscheinlich nie passieren wird, wenn Gott sagt, du wirst das Wunder. Hey Jesus, mein Nachbar ist so schwierig. Er ich dass er den kennenlernen darf kennenlernen. Und Jesus sagt, ja, du bist ja sein Nachbar. <lacht> ja, also, also da hat sicher auch noch andere, weißt du. Aber Jesus schickt öpper, wo mein Nachbar, der so schwierig ist, weißt du, die Liebe zeigt. Jesus sagt, gang du, bist du ein Wunder für ihn können Sie, dass Science and Wonders viel damit zu tun hat, ob du und ich bereit sind, uns überhaupt von Gott zu brauchen? Dritte Schublade, die realistische Schublade. Da haben wir eine ganze Serie darüber gemacht. Du kannst auch da wieder Podcasts Podcast nachlassen. Die zehn Kundschafter, wo die in das verheißene Land sind, die haben nichts falsch gemacht. Verstehst du? Die haben genau die fakten aufgeschrieben, wie sie sind. nackte Tatsache. Hätte Schweizer gerne oder gute Aufstellung. 10 Punkt, das funktioniert, das funktioniert, Fazit, wir machen es nicht. Oder? Das ist ein Schweizer. <lacht> Neutral, links und rechts schauen. Ja, was machen wir, was machen die. Machen die. Hm, okay, wenn die immer anmachen, machen wir da. Schweizer Mentalität. Die tun gerne Fakten durchgehen. Aber verstehst du, Fakten? Das ist genau so ein Schublad, wo du Gott auf so viel reduzierst. Und nur weil Gott etwas in der Vergangenheit vielleicht nicht gemacht hat. Heisst es nicht, dass es in Zukunft nicht wird machen. Oder nur weil Leute in deiner Vergangenheit Sachen über dir ausgesprochen haben, heisst das nicht, dass es eine Tatsache für dein Morgen ist. Ich glaube, es gibt zwei Sachen, geistliche Sachen, die du machen kannst, die dein Leben werden beeinflussen wie nur etwas. Erstens Entscheidungen und zweitens Festlegen, was indirekt auch eine Entscheidung ist. Verstehst du, wenn du entscheidest und sagst, ja, mein Studium, das hast jetzt auch halt gelaufen. Ja gut, dann kann ich dir auch sagen, was du für eine Note wirst bekommen. Und du sagst, ja, meine Beziehung, meine Freundschaft, meine Ehe. Ja, die ist jetzt halt so, wie sie ist. Könnte besser sein, könnte aber auch schlechter sein. Du hast dich festgelegt. Du hast entschieden das Resultat und du hast entschieden, dass sich nichts mehr daran ändern wird. Und einfach zu um illustrieren, wie behindert das eigentlich ist. Das ist wie wenn ich am 5.7. am Abend in Migro gehe, hier zu auftreten. Ein Brot kaufen. Dann gehst du vor das Brotregal und sagst, wenn's wenn es gut kommt, vielleicht noch drei verschiedene Brötter oder Brote, genau. Und dann kann ich sagen, ja, hey, oder? Also, ja, wirklich Beck, oder? Ähm, ja, drei Brötter, also, weiß ich du, das ist ja nichts, oder? Hey, da wechsle ich vom Mikro-Kind und werde das go kind oder? Scheiss, Mikro hier, drei Brote, das ist ja keine Auswahl, oder? Das war schon mal am Morgen um in dem Mikro. Weisst du, was ich rede? Und genau das ist das Problem, wenn du eine Festlegung triffst in deinem Leben. Häufig machst du eine Momentaufnahme und du siehst gar nicht, was das andere ist. Ist es nicht so? Und meine Frage ist, wo hast du eine Festlegung aufgrund von Tatsachen in deinem Leben getroffen, wo du Gott damit brutal limitierst? Und die letzte Schublade ist die Schublade vom Unglauben. Das heißt, der Bibel, wo Jesus in seiner Heimatstadt ist, hat er nicht viel Wunder tun. Weil die Leute nicht geglaubt haben. Und vielleicht bist du da, du hast vielleicht noch nie von Gott gehört und das ist vielleicht der Grund, warum du Zeichen und Wunder nicht erlebst. Weil du gar noch keine Beziehung zu Gott hast. Und das ist heute die Gelegenheit, wo du Gott in dein Leben einladen kannst. Und dann verspreche ich dir, dann wird er wirken in deinem Leben, durch dein Leben. Aber könnte es sein, dass der eine oder andere vielleicht da ist und dein Christsein fühlt sich nicht mehr so lebendig an, wie vielleicht am Anfang. Könnte es damit zu tun haben, dass du und ich irgendwo an Glauben an Ago gehängt haben. Vielleicht, weil es nicht so gut ist, wie wir gedacht haben. Vielleicht weil wir Festlegungen getroffen haben. Vielleicht weil wir enttäuscht sind, dass jetzt eben unser religiöses Verhalten vielleicht nicht die Resultate gebracht hat, die wir gerne hätten. Wo in deinem Leben musst du wieder neu, wie Jesus sagt, umkehren und wieder von Neuem anfangen, glauben, dass Gott kann Wunder tun. Lass uns anschauen, was es für Jakob bedeutet hat, wieder umzudenken. Es heißt, und er hatte Angst und sagte, was für ein ehrfurchtgebietender Ort. Hier ist das Haus Gottes, das Tor zum Himmel. Am nächsten Morgen stand er in aller Frühe auf. Er nahm den Stein, den er als Kissen benutzt hatte, und stellte ihn als Gedenkstein auf. Dann goss er Öl über seine Spitze. Er nannte die Städte Bethel. Haus Gottes. Es ist interessant, der Jakob hat nicht gesagt, ähm, ja gut. Oder Gott hat nicht gesagt am Jakob, hey, bau mir einen Altar mit dem Stein, den du da gebraucht hast, und nenn die Stadt Haus Gottes. Es war umgekehrt. Es war der Jakob, der gesagt hat, vom heutigen Moment an treffe ich eine Entscheidung, dass Gott an diesem Ort präsent ist. Der Jakob hat nicht mehr länger unterwegs sein und sagen, vielleicht ist Gott da, vielleicht ist er nicht da. So, also Jakob hat einen Mind Change gemacht. Er hat realisiert, Gott ist immer da. Und er hat einen Stein hängen als eine Erinnerung, als ein Denkmal für ihn. Er hat gesagt, Gott ist da. Es ist die Gegenwart von Gott. Das Haus von Gott, Bethel. Du hast die Möglichkeit davor einen Stein zu holen, wo drauf steht, Gott ist da. Was würde, wir was würde passieren, wenn wir ein Killer sind, wo bekannt dafür ist, nicht wie der Jakob am Anfang zu sagen, oh, Gott war da, ich habe es gar nicht gemerkt, sondern dass wir der Jakob sind, nachdem er die Begegnung hatte. Ein Jakob, der erwartet, dass Gott da sein wird. Was passieren würde passieren, wenn du diesen Stein nimmst und vielleicht an den unmöglichsten Ort hinein tust, wo du das Gefühl hast, ich kann Gott mir erst recht nicht begegnen? Kann? Vielleicht nimmst du ihn mit in dein Handtaschen, wenn du in den Ausgang gehst und sagst, Gott ist da und ich erwarte, dass heute im Ausgang, auch wenn es ein Bier oder zwei gibt, Gott und mich mit Menschen in Berührung kommen und sein Reich kann miteinander unter uns sein. Vielleicht nimmst du diesen Stein mit in dein Etui, in die Schule, in das Studium. Und du machst es jeden Morgen auf und dich erinnerst dich, ganz egal, was der Biolehrer heute vorher sagt, Gott ist da und er kann mir und darf mir hier in dieser Schulzeit begangen. Was würde passieren, wenn du den Stein in dein Auto lässt? Und verstehst, der Stein macht nicht den Unterschied. Aber der Glaube an das, was Gott tun kann, macht den Unterschied. Und du fährst in die Arbeit oder zu der Arbeit und, und du erwartest, dass Gott dort sein wird. Du lässt den Stein vielleicht auf die Arbeitstisch. Das heißt, vom heutigen Tag an, mein Büro ist ein heiliger Boden. Es ist ein Boden von der Gegenwart von Gott. Ich werde nicht mehr länger ein Mensch sein, der rumläuft und Gott limitiert in meinem Leben, sondern ich werde ein Mensch sein, der erwartet, dass Gott da ist, dass Gott mir begegnet und dass Gott wird wirken. Wo musst du so einen Stein nehmen und wieder neu deklarieren? Gott, du hast das Recht, mir zu begegnen. Ich werde, dass du mir begegnest. Schau, ich will dich mit einer persönlichen Geschichte, weil die Message, die spreche in erster Linie wie so viele zu mir selber. Vor ziemlich genauen Jahr bin ich auch auf dieser Bühne gestanden. Ich habe ein SMS bekommen. Ich habe gesagt: Johnny, du musst es geht mit meinem Papi nicht mehr gut. Ich bin heimgegangen. Ich durfte oder musste zuschauen, wie mein Papi seine letzten Atemzüge genommen hat. Und in diesem halben Jahr, als er krank war, waren wir so oft auf unseren Knien. Wir haben für ein Wunder. Ich Gott, bewegt ihn Arm. Und Gott hat es gemacht. Er hat nicht zu sich gehalten, er hat es jetzt gegeben. Verstehst du? Im gleichen Atemzug hatte ich einen Brüder, hat eigentlich gar nie leben durfte. Als mich auf die Welt kam, hat Arzt gesagt: Hey, schaut, er hat keine weisse Blutkörper, kein Immunsystem. So ein solches Kind kann gar nicht überleben, weil in der Luft hat es schon Bakterien, da, da stirbst du gerade. Das war so ein und der Arzt hat gesagt: irgendwann müssen wir das Teil einfach abschalten. Ihr könnt eigentlich noch auslesen, wenn, aber euch ein Kind wird nicht überleben. Und auch dort sind Leute runtergehockt auf ihre Knie gesagt, und gesagt haben, wir beten, dass Gott seine Arme bewegt. Der Michi ist heute 24. Und verstehen, ich lebe in dieser Spannung, dass Gott Sachen manchmal macht und manchmal Sachen nicht macht. Und es ist okay. Weil eines Tages, Freunde, verstehen, die Erde hier, das ist ein Reis, Freunde. Aber das Ziel ist nicht die Erde hier. Das Ziel ist nicht oben, wenn ich eines Tages vor meinem Lieblicher Vater vor meinem richtigen Vater, der mich hätte, und Ich werde dich ermutigen, verstehst du, das letzte Jahr war für mich ein Jahr, wo ich so kurz davor war, einfach aufzugeben. Und zu sagen, Johnny, für was das Ganze? Es war so ein Moment, wo ich mich gefühlt wie das Blatt im Wind. Mal so, mal so. Und ich musste checken, Johnny, du bist nicht abhängig von deinen Gefühlen. Sondern du hast einen Geist bekommen von Gott. Und du kannst stehen. Du kannst deklarieren, Gott ist da. Ganz egal, ob ich es gerade spüre oder nicht. Ganz egal, ob es gerade Sinn macht oder nicht. Aber ich halte an dieser Entscheidung fest. Und ich vertraue darauf, dass Gott seine Arme bewegt. Im Jugendplanet, auch dort, seit ich den Youth Planet übernommen habe, Besucherzahlen jedes Jahr gehen zurück. Auch wenn, teilweise nur mit ihm, ist egal. Aber es macht etwas mit dem Ego, das kann ich dir sagen. Und du fährst dich auch von Fragen, bin ich noch der Richtige? Und ich sehe so viele Menschen, das tut mir so weh wo diesen Stein einfach auf die Zeit rühre, sage komm, es bringt dich nichts. Ich hätte eher Mut als ein Zeugnis. Ich habe mich entschieden im letzten Jahr, auch wenn es schwer war, ich sagen, ich hey, nehme diesen Stein wieder auf. Ich sage, Gott, du bist da. Und du verstehst, momentan erleben wir Sachen, im mich aufblenden, wo ich weiss, es ist erst Anfang. Es ist erst Anfang. Und Church, ich möchte dich ermutigen, dass dort, wo du nicht mehr glaubst, dass du diesen Stein wieder aufnimmst. Und dass du über dein Leben nochmal einen Glauben freisetzt und sagst, und Gott ist da. Und ich halte an einem fest, egal was links und rechts um mich herum tobt. Aber ich vertraue darauf, dass Gott Wunder tun wird. Und dann kann ich dir versprechen, wenn du dich auf diese Reise einlässt, wenn du an dem festhältst, dann werden wir in einem Monat, in zwei Monaten, in drei Monaten, wir werden nicht die gleiche Heele sein. Das kann ich dir versprechen. Und du wirst nicht mehr der gleiche Mensch sein und deine Beziehung zu Gott wird nicht mehr die gleiche sein, weil du wirst Gott von einer Art leben wirst, wie du es dich nie gedacht hast. Darauf werde ich beten. Jesus, ich danke dir, dass du da bist. Und ich danke dir, dass da dich nicht sich reduziert auf einen Ort oder auf, auf, auf ein System, wo wir uns vielleicht selber schön büschelt haben und wo für uns mega stimmt, sondern dass du unseren Rahmen so oft sprengen willst. Und Jesus, look, heute stehe ich einfach da und wenn ich zurückschaue auf meine Geschichte, Jesus, dann hätte ich alle Grund zu sagen: hey, hör auf. Und ich glaube, es gibt so viele Leute hier die vielleicht an gleichen Punkt sind, die das Gleiche sagen könnten sagen. Aber Jesus, heute als Kirche möchten wir aufstehen, wir möchten nochmal neu den Stein ergreifen. Und möchten über unser Leben prophetisch hinlegen und sagen: Du bist da. Wir halten an dir fest. Und wir glauben daran, dass du auch heute noch hier in der Schweiz Zeichen und Wunder tun wirst. Dass du heute noch unsere Arbeitskollegen, unsere Schulkollegen, unsere Nachbarn mit deiner Liebe wirst beschenken wirst. Vater, ich bitte dich für Leute, die den Glauben verloren haben, dass du noch Wunder tun kannst. Ich bitte dich, dass du noch mal neu kommst, mit einem neuen Glauben, mit einer neuen Liebe, mit einem neuen Feuer, Jesus, wie am Anfang. Dass du uns den kindlichen Glauben zurückgehst. dass wenn du auf unserer Seite bist, nichts unmöglich ist. Amen. Amen.
0: das Podcast angesprochen, bewegt oder hast du Fragen? Wir freuen uns auf deine Geschichte. Schreib uns auf info mittellandch Weitere Informationen findest du auf icf-mittelland.ch. Dazu Anna, hast du die Möglichkeit, eine von unseren begeisternden Celebrations live zu erleben.